0: Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance. Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy estamos con Sara Alonso, entrenadora, actualmente doctorando en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Un placer enorme para mí tenerte hoy aquí con nosotros, Sara, bienvenida.
1: Gracias, Pablo.
0: Nada, para empezar, lo de siempre. Si puedes hacer una breve presentación de quién eres, tu actualidad, etcétera. Perfecto.
1: Vale, pues hola a todos. Yo soy Sara, como dijo Pablo. Trabajo en un centro de entrenamiento en vivo, GIFIT. Eh, hacemos entrenamiento y en fisioterapia conjunta. Y nada, estudié INEF, hice un par de másters. Eh, me gusta mucho todo el tema relacionado con la lesión pero también con el alta, al, la alta competición y un poquito más. Eh, me gusta la nutrición, todo lo que va alrededor del entrenamiento me apasiona y dedico mi trabajo y mi vida a ello.
0: Muy bien, Sara, perfecto. Pues para, para empezar, ¿nos puedes poner en contexto de por qué estudiaste INEF, qué hacías, para qué practicabas hasta que decidiste meterte a estudiar el, el grado en, en Ciencias del Deporte? Bueno,
1: la yo que fue la licenciatura la licenciatura <ríe> eh, pues creo que fue porque toda la vida estuve relacionada con el deporte competí no a muy muy alto nivel pero a nivel nacional en judo y en autonómica en fútbol sala también hice natación desde muy pequeñita me gustó siempre mucho el deporte y se me dan más o menos bien y practiqué deportes de todo tipo y, y a, muchos, a diferentes a niveles de competición y yo creo que la pasión por el deporte me llevó a formarme en Inés y siempre teniendo claro que no me gustaba dar clases de educación física
0: <risa> Guay, guay, ahí eres de, eres de, los, de los míos al ¿Sí? final es una de las salidas más, con, más, con más gente pero bueno, ahora es muy vocacional, ¿no crees?
1: Sí, y yo es siempre? más el contexto que hay alrededor de lo que es el profe de educación física, que no porque no me guste enseñar, porque realmente ahora estoy en una etapa en la que sí que hago partes de formación, pero es formación específica a gente a la que le gusta y que le apetece y, y fuera del contexto cole.
0: Sí, claro, claro. Y llegaste, llegaste a INEF y a raíz de todos los deportes que practicabas, como nos, como nos comentabas, eh, ¿en, qué crees que, que, ¿en qué medida crees que te ayudaron a, a, a llegar a donde estás ahora eh, desempeñando tu labor?
1: Creo que un, una cosa que más me marcó fue el hecho de que eh, cuando estaba entrenando en judo y competía y estaba acabando eh, bachiller, eh, bueno, me lesioné y, y entendí que, que la realidad con la parte de médicos, eh, la rehabilitación, es un campo en el que um, había muchos sesgos, por decirlo de alguna forma. Eh, yo me veía que todo lo que me estaban diciendo desde fuera a mí no me valía. Como que el momento de llegar otra vez a competir lo veía muy lejos y como que no me aportaban grandes cosas. Entonces, en ...creo que decidí ahí que me quería dedicar al entrenamiento... ...y a aprender todo lo que pudiera sobre entrenamiento... ...pero también todo lo relacionado con eh, la parte de lesiones... ...lo tuve muy claro ya antes de empezar la carrera.
0: ¿Y te fuiste formando con el paso ya de, de, de la carrera... ...o esperaste a realizar un máster... ...y luego hacer eh, formaciones eh, más extracurriculares... Eh, ...ya una vez acabada la carrera?
1: Dentro de lo que es la carrera... Como me lesioné, también por el medio, pues fui eh, buscando mucha información pues, a lo que, para lo que a mí me ayudaba. Eh, también hice, eh, bueno, hice la parte de socorrismo, me gustaba mucho ya la natación y entonces fue como mi primer trabajo cuando ya estaba cuando aún estaba estudiando y también relacionado con, con a lo que me dedico al final. Y um, no sé qué te estaba diciendo con esto, que um, me perdí.
0: Lo de sí, sí, si habías hecho formación ah. dentro de la carrera o esperaste hacer un máster, un, una especialización.
1: Intenté enfocar las cosas que tenía en la carrera a lo que a mí me gustaba. Sí. También hice algo de, como de psicología deportiva, también orientado a la parte de, de cuando estamos lesionados, que me parece muy importante. Y luego cuando terminé sí que hice, lo primero que hice al salir fue un máster en adaptación y prevención de lesiones específico de fútbol, que lo hice en Madrid. Y, y luego estudié... Bueno, hice otro máster por el medio y luego estudié osteopatía.
0: ¡Qué guay! Sí, sí, el máster en el que, en el que me, me matriculé yo hace un mes, justo. Sí, 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 sí.
1: Bueno, ¿Tienes te... buenas referencias
0: o es muy enfocado al fútbol? ¿Sacaste cositas, no?
1: Sí, sí, aparte... Eh, bueno, es genérico, pero realmente te obligan a ver eh, muy concretos casos. Entonces... Tienes un hombro de un portero, una lesión de muscular, una lesión de ligamentos. Tienes un poco de todo, Que aunque tu trabajo, porque haces un trabajo al final de, del año y medio. Sí. Cuando, cuando estás haciendo el trabajo, aprendes mucho sobre lo que tú quieres hacer. Yo en este caso lo hice sobre lesión de, de fibras, o sea, rotura de fibras pero cuando te quedas al final del, del curso y escuchas a tus compañeros y tienes la referencia de todos los trabajos y todo lo que te van enseñando, al final te quedas con muchas cosas eh, muy concretas y positivas para luego poder eh, aplicarlo ¿no? a tu día a día.
0: Muy guay, muy guay. Aparte del tema de lesiones, también... También me comentaste que te formaste un poquito en, en tema de dietética, nutrición... ...investigación, psicología, como nos decías... ...también osteopatía, eh, masaje... ...la verdad que tienes un, un, un cómputo ahí de, de muchísima formación... ...realmente eh, fuiste entrando en, en estudiar esas cositas o en, o en formarte en esas cositas... ...porque lo creías necesario para tu labor dentro del entrenamiento... ¿O porque te picaba el huesanillo y querías pues, ver más cómo, cómo completar la parte del entrenamiento?
1: Es un poco ambas cosas, ¿no? Eh, creo que cuanto más completos podamos ser, mejor eh, servicio podemos dar a la gente. Y, por ejemplo, el tema de nutrición, eh, ya no solo a nivel deportivo ni de competición, a nivel de le gente lesionada es muy importante. Sí, no. eh, luego tenemos, es verdad que tenemos clientes que quieren bajar de peso y que además de nosotros en, en causar un poco el entreno a que bajen de peso la alimentación es súper importante, los hábitos ya no tonto por ello realmente eh, hice el ciclo superior de nutrición y realmente lo que es el ciclo eh, no aprendí mucho es un título más, pero luego son cositas que tú vas pues, eh, webinarios gente que sabes que es buena eh, escuchas y lo vas aplicando al final es un poco todo. La osteopatía sí que fue algo más concreto, porque eh, yo iba a hacer fisio, pero tal y como la entiendo yo, la fisioterapia o como se entendía antes, ahora ya es bastante más global y muchos fisios ya hacen osteopatía, pero sí, antes sí. era un fisio, normalmente tienes una herida en el hombro y te tratan el hombro. tienes un, Cualquier cosa son como, iban más a, al, al punto exacto, ¿no? Ahora ya se ve como más global, pero la osteopatía me aportaba un campo mucho más amplio. Me gusta mucho la parte de medicina tradicional china y la osteopatía craneal va mucho en ese, digamos, en ese camino. Hice masaje tailandés, todas estas cosas me ayudan un poco a, a completar lo que, lo que hago y a seguir formándome, porque al final creo que eh, la gente normalmente cuando sale de la carrera eh, con 22 años o 21 que acabé yo, yo no tenía ni idea de prácticamente nada. Y cuando pasan de los 30, ya no hay nadie en ningún sitio que se siga formando. Muy poca gente. Entonces, creo que te tenemos que tener la mente abierta y poder... O sea, ser conscientes de que tenemos que seguir creciendo siempre.
0: Muy bueno, muy bueno. Y realmente, todo el tema del masaje tradicional eh, que comentabas, visceral, craneal... ¿lo llegas a aplicar en tu día a día eh, o a com complementar para, para los clientes que entrenas?
1: Complementar la verdad es que sí, yo podría tratar o sea, eh, ¿qué pasa? que en, digo aquí en la sala ¿no? Sí. tenemos espacio de, de fisioterapia en lo que se tendría que regulamentar, por decirlo de alguna forma pero eh, realmente yo lo utilizo aquí eh, pues imagínate viene un cliente en entrenamiento personal que le duele la cabeza porque no gira el cuello para allí, pues puntos gatillo, eh, presiones les enseño a hacer cuatro cosas que les puede valer para hacer en casa eh, utilizas parte de la sesión para aportar algo que no solo sea entrenamiento, igual con la nutrición es, ¿tú quieres cambiar tu forma de comer? bueno, yo si quieres te echo una mano te ponemos unas pautas Claro. No, pues hacemos un control de pesaje, de mediciones, porcentaje graso, todas estas cosas, y un poco orientamos a lo que cada uno quiere. Al final es para ayudar a conseguir objetivos. Todo lo que pueda aportar, pues está perfecto.
0: Sí, todo, todo lo que tú puedas hacer está genial, pero al final el cliente es el que o quiere o no quiere. Justo. Por mucho que midamos me me pliegues, que demos pautas, si el. Si el propio cliente al principio dice que sí, 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 Sara, todo lo que tú quieras y luego pues, se deja...
1: No, no, yo ahí soy muy clara, no, no lo... está un poco infravalorado eso, ¿no? Pero realmente si tú estás pagando un entrenamiento personal, eh, yo puedo darte eh, aparte un control nutricional o lo que sea, pero eh, realmente creo que eso no nos lleva mucho a ningún lado, es más, el poder hacerlo todo junto que no intentar separarlo, como tener una consulta de nutrición, porque la realidad es que ya lo intentamos así y así no funciona. Pues por lo que dices tú, empiezan, puede ser que empecemos muy motivados, pero al poco ya no. Y en la parte de entrenamiento sí que tenemos eh, esa adherencia más grande. Entonces, cuando ves que la parte de entrenamiento va bien, que una pauta le puede ayudar y la puede mantener en el tiempo porque no le supone un esfuerzo, al final estás haciendo un cambio mucho más grande. Una cosa pequeña suma una cosa, pero cuando sumas una, 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 al final el, el cómputo es mucho mucho mayor para ellos.
0: Sí, sin duda. Y poniéndonos en contexto, antes de entrar en, en tu actualidad en IFIT, en e eh, desde que acabaste eh, la carrera, digamos, máster, etcétera como nos comentaste, luego eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó con Sara hasta llegado a, a que entraste en IFIT e hace unos añitos?
1: Pues ya te digo, lo primero que hice fue empezar a trabajar como socorrista, pues para, la realidad fue para poder seguir estudiando. Trabajaba los tres meses de verano y con eso y la beca que tenía eh, me mantenía todo el año. Sí. Esos son los tres primeros años y luego empecé a trabajar, cuando acabé la carrera, empecé el máster, empecé a trabajar unas horas, poquitas horas a mediodía en un cole dando extracolares. Estuve en el apóstol y aparte de eso, aunque me rompí el codo y ya dejé de competir en judo, porque, bueno, ahí va un poco la parte de psicología.
0: También, claro. Yo, claro.
1: yo me quise recuperar cuanto antes porque mi primer objetivo era volver a competir y me di cuenta que cuando me subía al tatami eh, no era capaz de competir. Bueno... Y ya no podía seguir entrando de la misma forma y tal. Entonces eh, lo que hice fue empezar a dar clase con una de mis profes y le echaba una mano en algunos coles. Y fue un poco eso mi comienzo tras, a, a, al acabar la carrera. Y luego empecé a trabajar en... Estuve en dos gimnasios diferentes. Un contrato muy pequeñito en un sitio y luego estuve tres años, creo, en otro ya con un poco más de horas. Qué guay. Todo
0: Sí, sí, sí. Y llegaste aquí cuando ya dejaste. Bueno, dejaste. Te, ahora ya, luego ya trataremos el tema actual de, de, de tus estudios y tal, pero cuando llegaste a IFIT e eh, por, por medio de quien ya conocías a, a, a la gente de que trabaja aquí.
1: Mientras trabajaba en otro sitio, eh, empecé a. Bueno, la realidad es que no recuerdo cómo llegué a IFIT e como centro, porque no se ve mucho. <risa> Eh, no, conocí a Marcos. Eh, Marcos Alonso trabajó aquí, de preparador del Corucho. Eh, estudié con él el máster en Madrid.
0: Sí, eso sí que lo sabía, sí.
1: Y a raíz de él, yo creo que fue cuando empecé a ver que aquí se hacía algo con gente discapacitada. Y un día vine por aquí eh, y luego empecé a colaborar con ellos. Salía de trabajar a las cuatro y me venía un par de horas, un par de veces a la semana... Y la verdad es que me encantó. Y luego las cosas no, no fueron muy bien en el sitio donde estaba trabajando. Me lesioné la rodilla, hubo, ahí, bueno, hubo cosas que da igual, ahora ya están. Sí, sí. Y, y dejé el trabajo, seguí ayudándoles aquí en la, en la fundación. Y bueno hablando con Joan y con Adri, que sabían que ya no estaba trabajando, eh, pues oh. surgió el que yo pudiera empezar a hacer algunas cosas aquí.
0: Qué guay. Sí, sí, ¿Y eso, eso hace cuántos años fue? Eh,
1: creo que... <risa> Muy malas fechas, pero creo que fue en 2017, vale. como en verano de 2017 o así.
0: Sí. Y Yo llevo
1: un año con la fundación, más qué o
0: Qué guay. Y desde, desde entonces hasta, hasta ahora, ¿qué, ¿qué papel ha tenido Sara en IFIT? En e ¿Qué, ¿Qué realizas aparte de entrenamientos personales, como nos comentabas? Formaciones, eh, pues, fundación, haces de todo, ¿no?
1: Sí, Empecé con eso, trabajando unas poquitas horas, pues porque la realidad era la que había y lo que nos, me podían ofrecer, pero muy pronto empecé a tener un contrato de jornada completa y la realidad es que como me encanta hacer cosas, eh, pues, aparte de los entrenamientos personales, eh, hacíamos, hicimos algún grupo. Le eché una mano a Joan con la técnica de carrera, me formé en varias cosas con él. Eh, hicimos eh, investigación con lesionados medulares, presentamos algún eh, artículo y algún póster en congresos. Damos formación de la parte de la fundación, eh, la parte de todo lo que tiene que ver con liberación biofacial, control motor, intentamos también que en algunos cursos aparezca y esa parte es la que a mí, a que a mí más me gusta, y un poco de todo, la parte de nutrición, y seguimos ahí formándonos
0: Y ahora he llegado a este punto, estás en un centro que está muy enfocado, bueno, enfocado, el tema de la fundación, que ya nos contó Joan en su entrevista, cómo trabajáis, etcétera eh, ¿te ves más involucrada en tema fundación o en tema entrenamiento? Ahora también eres la, la, la modelo, digamos, en YouTube de colocación de electrodes de Compex. Eh, formaciones eh, que, que realizáis propiamente de, de, desde, desde Elements en su momento hasta Electroestimulación, eh, Kettlebells, etc. La verdad que, llegado a este punto, ¿crees que ¿Eres una entrenadora o qué eres dentro de IFIT? E no,
1: no te sabría contestar como una palabra, yo creo, porque creo que es, eso se confunde todo un poco. Eh, yo no sé separar mi horario de, como entrenadora, mi horario de fundación, ni sí. formaciones. Es un poco una mezcla, es todo y, y, y es, es así, o sea, es imposible separarlo.
0: Sí, claro. Porque realmente al realizar tantas en, en, en el centro de, de fit eh, al realizar tantísimas cosas, no puedes eh, separarlas. Es lo que dices tú. Es no. todo uno, ¿no? Sí. Y, y nos comentaba Joan cuando te nominó que, que ahora estás realizando un doctorado con, con lo que nos comentabas de investigación eh, con tema de, de lesionados medulares cuéntanos un poquito en qué consiste cuánto llevas haciéndolo, quién te está tutorizando así, etcétera
1: Vale, yo hace como tres años cuando empezamos a investigar con lesionados medulares mi, cuando hice el máster de investigación, digamos que lo que quería hacer era el doctorado en, en un futuro, no tenía muy claro ni cuándo, ni cómo ni en dónde, ni nada pero sí tenía claro que no quería que fuera un título. O sea, no estoy haciendo el doctorado ahora mismo porque en cinco años sea doctora. Y surgió que después de toda esta, esta investigación, pues eh, dijimos, pues creo, hablándolo con Joan, eh, dije, pues creo que esto nos puede aportar a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de empresa eh, un puntito más. Y a mí personalmente me, ya me está ayudando mucho a aprender a moverme en la parte de investigación dentro del ordenador, en cómo eh, estructurar un proyecto, en cómo llevar a cabo la investigación, todas esas cosas formales que a mí se me escapaban, pues ahora las estoy haciendo. Me matriculé me quise matricular ya hace un par de años y por temas al final la burocracia de las universidades a veces es más complicada de lo que de lo que podemos ver desde fuera. Pero bueno, este año me matriculé como en segundo plazo en marzo Empecé en marzo, o sea, empecé ahora. Pasa que yo tengo muy claro lo que quiero hacer. Eso ya lo tengo, ahora solo hay que, solo le estamos dando forma. Me tutoriza y es mi eh, codirectora una profe de la Universidad de Vigo, Elena, y, sí. y estoy con eh, Antonio Montoto, que es un médico de, del hospital de, de lesionados medulares de Coruña. Y bueno, ahora está como todo bastante claro lo que quiero hacer y ellos les parece buena idea, y ahora trabajando mucho pues en búsqueda de información, de, de, de vamos del primer paso de lo que va a ser la tesis.
0: Estás arrancando, digamos, y la verdad que son muchos años para algunos. Tengo tengo algún compañero de trabajo que también está con el tema del, del doctorando y que lleva ahí unos años que no lo, no lo da acabado, por tema sobre todo de compaginarlo. Con, el, con con tu actividad laboral. Tú te, te, ves, te ves capaz, ¿no?
1: Para mí es una suerte el poder trabajar aquí porque eh, realmente es parte esto. O sea, eh, sí que es verdad que es una cosa que ya cuando lo hablé la primera vez con Elena que es como un hándicap, ¿no? Porque, claro, a mí me gustaría que la tesis... Bueno, la tesis como global, o sea, como, digamos, punto final de, de la tesis en sí eh, es una cosa, pero digamos que la práctica o lo que yo quiero conseguir con la tesis es tener un manual para, de entrenamiento para lesionados medulares con sus diferentes puntos de partida de condición física y sus diferentes niveles de, de lesión. Pero claro, la tesis en sí va a ser un compendio de tres artículos en los que en uno vamos a hacer una revisión eh, de cómo está ahora mismo el tema de eh, entrenamiento, actividad física en lesionados medulares y luego dos intervenciones con cosas que a mí me parecen importantes y que la bibliografía dice que son importantes, que son el tema de hombro y el tema de estabilidad central. Entonces, en las intervenciones, ¿qué pasa? Que nosotros aquí, yo eso ya lo llevo hecho durante tres años, entonces claro. mi grupo no puede ser el grupo experimental. Tengo, tenemos que buscarnos ahí la vida para intentar encontrar eh, centros donde gente con lesión medular vaya allí, para encontrar un grupo experimental. Ese es un poco el hándicap, pero yo creo que va a salir.
0: Entonces, en sí, lo que quieres presentar cuando presentes el, la tesis, mm. ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se titularía, para ponernos en contexto?
1: El título en sí no lo tengo claro. Qué,
0: ¿Cuál es el objetivo de la tesis? Eh, ¿Puedes buscar?
1: No, es eh, encontrar los programas de entrenamiento vale. específicos que mejoren la condición física y la calidad de vida de cualquier persona que tiene lesión medular.
0: Vale, genial. Y dentro de, de todo este tema de lesiones medulares, discapacidad, hay, claro, el primer paso, de lo que nos comentabas, que era la revisión sistemática. ¿Hay, mu ¿Hay mucha bibliografía o estás bastante limitada en ese aspecto?
1: Si te vas a cosas concretas está muy limitado. Vale. Si te vas a cosas generales hay un poco más, pero claro, te encuentras con que hay muchas investigaciones que ni siquiera diferencian entre un lesionado medular completo o incompleto un lesionado medular incompleto puede caminar alguna vez Sí. entonces eh, hay mucha diferencia yo lo quiero enfocar a gente que está en una silla de ruedas y que vale. tiene una acción medular completa o sea, completa o incompleta pero que no afecta a la, o sea que esté sesgada la parte motriz de ahí para abajo digamos.
0: y ya en cuando cuando realizaste el máster de investigación lo realizaste ¿no? Sí. ¿lo enfocaste también a, a, este, a este mismo ámbito o te metiste en otras cosas?
1: Lo enfoqué a las lesiones. Vale. La verdad es que ahora que lo que veo para atrás, digo, joder, puede haber hecho algo mucho mejor, ¿no? Pero. Sí, sí, eh, sí, sí, Un trabajo de investigación sobre la epidemiología lesional en deportes de combate, porque yo había hecho judo en el CAR en, en, en Pontevedra. Sí. Entonces eh, hice una revista, una. una eso, epidemiología sí. en, en deportes de combate. Estaba taekwondo, judo y lucha. Y durante, no sé si habían sido 10 años del, De la gente que pasaba por el CAR Y ahí estuve buceando en... Y salieron cosas chulas también, es verdad no Cosas que no me esperaba Sobre el cervical, por ejemplo En niños, bueno, algunas cosas sí que salieron Pero fue algo así bastante general La verdad
0: Qué guay Y también metiéndonos en otras cositas que hacéis Que comentamos antes en, en el centro Utilizas... En tu día a día, supongo, claro, pero ya que tienes también otros, otros ámbitos como nos comentabas antes, eh, terapia manual, eh, también tema de, de nutrición, etcétera. Utilizas también electroestimulación, utilizas también. Ahora te veo bastante también en el tema de, de kettlebell, eh, etcétera. Lo utilizas todo, ¿no? Digamos, no te cierras sim simplemente a. Al final Ay. es eso.
1: Absolutamente todo La electroestimulación no solo la utilizo Para salir en los vídeos
0: sí. Que
1: lo sepas <risa> eh, no, la, De hecho Electro a mí me ayudó muchísimo Con mi rodilla yo tengo romp Me rompieron el cruzado No puedo decir que me lo rompí yo Porque me dieron una patada y, y jugando a fútbol sale me, me lesioné Que ahí fue cuando dejé Mi otro trabajo eh, Rompí el cruzado Pero yo no tenía inestabilidad en la rodilla entonces decidí no operarme y en dos meses estaba corriendo. Pero también es verdad que a los cuatro días, en cuanto me movía la rodilla, empecé a trabajar con Compex sí. y que recuperé muy rápido el vasto interno gracias a la electroestimulación y que mantengo parte de mi trabajo de fuerza, de mi día a día. Es, bueno, yo ahora mismo estoy entrenando como, como hace tres años para Indoor triatlón, que cambié ahí mi deporte. Sí, Nunca sí. pensé que un deporte dentro de una sala y, y tan lineal, ¿no? yo que estaba acostumbrada al judo y al fútbol sala sobre todo, me encanta. También es verdad que es una competición diferente porque también va dentro de mi trabajo, pero nosotros vamos a competir con gente con discapacidad muchas veces a los campos sí, de España sí, sí. y así. Entonces es una cosa muy chula, que ya no es solo la motivación de mejorar tus objetivos que tengas, sino que también estás eh, alrededor de un equipo que es la hostia, la verdad qué guay. Entonces, la electro me ayuda mucho luego con, con la aparición de Gus hace dos años pues yo como lo pruebo todo, dije pues a ver qué pasa con <ríe> estos botijos sí, y sí. ahí estamos, ahora realmente es parte de mi entrenamiento Entreno dos veces a la semana que te ven para poder competir en septiembre octubre o así, ya llevamos casi dos años y, y, y ahí está
0: mm. muy guay, y tema de, de de indoor triatlón, como nos comentabas. Eh, ¿Crees que vas a poder batir a Joan?
1: ¿A Joan en qué? <ríe>
0: <ríe> en el indoor triatlón. Es que yo creo que eso es imposible. ¿eh? El, que nadie, el... nadie en el mundo va a poder.
1: Si nos... Lo bueno es que nos picamos con todo, ¿no? Pero eh, al final yo lo que quiero es mejorar mi marca. Claro. Ahora mismo nosotros tenemos él en chicos y yo en chicas, la mejor marca en vacío kilo en un 3x3, que es una de las modalidades que, que hay que hay en Indoor, ¿no? Eh, él tiene un 4.5 y yo tengo un 3.5. Yo voy a intentar hacer un 3.6 en septiembre.
0: Bien, bien, bien. Tenemos ahora tiempo, entonces.
1: Estamos, o sea, llevamos desde febrero, marzo, orientando el entreno a, a eso, ahora mismo.
0: ¡Qué guay! Y, y así, por último, me comentabas antes que, que seguís ahora haciendo planteando ahí un proyecto como para continuar lo que hicisteis en, en cuarentena, que salíais tanto Joan como tú grabando unas sesiones de entrenamiento para, para amenizar, para ayudar a la, a la gente que estaba en casa, tanto para lesionados como para, para gente que no tenía lesión y, y ahora realmente estáis haciendo un proyecto pues, para llevarlo también más, más allá. Realmente te ¿Crees que, que funcionó, que ayudasteis, como, como ya lo traté con Joan en su entrevista?
1: Sí. Eh, bueno, primero decir que el equipo era Joan, Momo y yo. Sí. Porque mi gata estuvo ahí todo el día. Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: No, eh, ahora, por bromas eh, creo que fue algo que como surgió como de casualidad, ¿no? Dijimos un día, pues vamos a hacer esto para la gente de, de aquí. Claro, como decimos, para, no, para nuestra gente, nuestra sí. gente abarca ya esa, digamos, ese abanico, ¿no? No solo es para gente discapacitada, sino también pues, gente mayor, gente que está cansada, gente que. Hay mucha gente que por lo que sea ese día puede entrenar sentado. Entonces fue, para mí creo que, que sí que ayudó mucho. De hecho, el otro día estuvimos en ferrol y un chico nos paró por la calle. Y dije porque pues es una es como casualidad no pero como dices wow pues me sorprendió mucho y me, me emocionó mucho la verdad porque eh, muchos nos llegaron muchísimos mensajes de, de gente agradeciéndonoslo eh, ya no solo yo creo por el hecho de que sea eh, que sea para todo tipo de personas sino también por la rutina que tuvimos durante al final la cuarentena se nos se complicó a todo el mundo no claro. a unos más a otros menos pero era difícil entonces, creo que sí que va a ser un proyecto que nos puede ayudar, porque ahora las cosas están cambiando, cambiando mucho. Nosotros tenemos mucha suerte de que todos los entrenamientos personales, no solo los que teníamos, sino que hemos aumentado gente. O sea, que la, estamos recuperando muy bien, entre comillas, por no haber... O sea, lo que perdimos, lo perdimos, ¿no? Pero sí. de, ahí para, de ahí para adelante sí que yo creo que estamos mejor que antes. Y, y creo que la parte de online ahora va a ser muy importante entonces a mí me parece que a la gente le va a interesar porque al final tiene una herramienta gente no solo gente que no puede salir de casa por lo que sea pues ahora hay gente en barcelona encerrada ya sí. sino gente que viaja gente que no está no puede por lo que sea por horarios pues siempre tienes ahí tu clase tienes tres clases a la semana eh, y tienes unas carpetas con unas baterías de movilidad Unas baterías de, de calentamiento, de vuelta a la calma Core, son cosas que bien estructurado y conociendo cómo trabajamos nosotros Al final es muy fácil para la gente entrenar
0: Qué guay, pues seguro, seguro que, seguro que saldrá, saldrá adelante, irá bien y gustará ¿eh? Eso yo no lo, no lo pongo en duda <risa> Vale, sí, sí, sí y bueno, entrando en lo que te comentaba antes, las preguntas un poquito más comprometidas, entre comillas. Eh, la primera, ¿dónde te ves eh, o cuáles son tus objetivos a corto, medio y a largo plazo ahora mismo?
1: A corto plazo es lo que tengo que hacer en 20 minutos. <risas> y mis siguientes entrenamientos. No, a corto plazo realmente a nivel profesional es seguir creciendo, como creo que cada día hago. Me, me apasiona mi trabajo o sea, me levanto por la mañana te comentaba antes de empezar que a las 6 de la mañana estábamos aquí haciendo una clase y es verdad, no me cuesta ni en absoluto levantarme a las 5 para venir a trabajar lo disfruto un montón siempre pienso, no me llevo el trabajo a casa o sea, cuando acabo acabé y ya está, pero sí que pienso en la gente, me gusta tratar con la gente, entonces me gusta que mis clientes poderles aportar cosas a ellos no solo en su entrenamiento. Hay veces que, bueno, tú lo sabes, no Hay gente, eh, cuando trabajamos con gente, no, lo, lo más importante tampoco es solo el objetivo físico que no. esa persona tenga. Hay gente que un día viene y no se puede mover y con que se vaya con una sonrisa y que se vaya sin dolor o se vaya con menos dolor, para mí ya es un, es un paso grande. no Entonces, mi, mi objetivo a corto plazo siempre es lo que tengo que hacer en media hora o en una hora, porque, o mañana como mucho, porque sí. es en mi día a día. A medio plazo estoy pensando en septiembre, en competir realmente, sí. y, y en seguir haciendo los cursos de formación, que al final es en lo que estamos trabajando, y nunca es para mañana, siempre es, pues eso, es un poquito más lejos. Y a largo plazo acabar el doctorado. Tengo como un plazo, creo que son de 5 o 7 años, porque estoy a tiempo parcial por el contrato. Sí. Pero creo que en 3 lo voy a tener. Me gustaría hacer algo fuera con ellos. Qué o sea, guay. Hacer una estancia de una parte de la, de la investigación, hacerla en otro país. Aunque fuera viajar para enseñar y volverme.
0: ¿Tienes algo en mente de ese país? Australia. Ostras, mi país mi país top también, sí, señor, ahí, ahí sí. lo pensaste guay.
1: Sí, si no, también creo que hay bastante, también es un poco por el tipo de gente, o sea, no solo es porque me encantó estar en Australia y me iría a vivir allí, sino sí. porque creo que hay bastante gente discapacitada, creo que la parte de entrenamiento y de. está en crecimiento, toda la parte de, de condición física. Y es o allí o a parte de América del Sur. Muy guay. Entonces ese es un poco el sueño, ¿no? De, o sea, la parte de, de a largo plazo, que creo que mañana siempre va a estar un poquito más cerca.
0: Claro. Es, seguro, seguro que cuando tu objetivo a corto plazo, digamos, cuando ya te veas allí ya acabando, pues seguro que, que habrás conseguido, pasado todo este todo este ciclo de primero corto, luego medio y luego largo plazo y seguro que, que irá todo bien, ya veremos, estaremos al tanto. <risa> luego eh, tenemos algún tu top, top 3, lo, lo, lo llamo así, pero como si es uno, de libros de, yo los llamo de entrenamiento o rendimiento, pero hay mucha gente que me está, me está metiendo eh, libros de, de psicología, libros de... De, de lo que sea, de formaciones, libros de autobiografías, lo que desarrollo personal, libros de lo que tú quieras.
1: Yo creo que el que tengo más cerca ahora mismo y el que creo que aporta mucho a cualquier persona que lo lee y es bastante fácil de leer, es El Legado, los All Blacks. Sí. creo que además tuvimos eh, tuve la suerte de tener una reunión que fue espectacular con mi equipo <ríe> hace poquito y, y creo que ahí hay representadas mucha parte del legado que es brutal
0: qué guay pues sí luego, sí
1: hay, luego hay, hay libros en los que sacas cosas de digamos de conocimiento que son importantes pero no sé, me, me gustan mucho los, eh, los libros de GDS, como están explicados: los de respiración, los sí, de cadenas, es, eh, a nivel visual son muy buenos y los utilizo mucho. Pero fuera de ahí, los típicos, es que es, la mayoría tienen demasiada información que luego no materializamos. Y creo que es más importante cosas como barrer el vestuario que, que el resto.
0: Totalmente de acuerdo contigo Sara y si pudieras dar un consejo o algún cons algunos consejos para, para gente pues como yo, digamos, yo también me incluyo que estamos arrancando en el mundo del entrenamiento del deporte, sea como profesional sea como estudiante, etcétera, ¿con qué consejo o consejos te quedarías?
1: Creo que lo de dar consejos está sobrevalorado ¿no? Sí. Pero... <risa> yo no o sé algún si...
0: consejo que te gustaría que te hubiesen dado a ti
1: Sí, es broma. No. Eh, creo que el no dejar de formarnos, el no dejar de tener ilusión por formarnos y en hablar con gente que tú sabes que sabe. No sé si me explico. Sí. Tú a veces, eh, o a mí me pasó muchas veces, ¿no? yo hice cursos de formación muy caros y que no me aportaron absolutamente nada. Entonces, hay veces que te frustras un poco en decir, joa, ¿Qué, qué, ¿qué hago? Yo quiero hacer algo, pero es que no sé qué hacer, porque no sé cosas que me van a aportar, ¿no? Siempre te quedas así como un poco desilusionado. Es verdad que yo digo yo que tengo un bagaje brutal, ¿no? O sea, no, no tengo mucho más que tú. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte voy a cursos y sigo yendo a cursos que no me aportan tanto, pero que siempre sacas algo, ¿sabes? Es eh, sí, sí. como no dejar ver un poquito más allá de lo que realmente hay, ¿no? Incluso congresos, eh, charlas, hay gente, siempre hay gente que puede aportar cosas y luego fijarse y fijarse en la gente en la que confías, ¿no? Eh, tú, a mí si hablo contigo y tú me dices, oye, pues hice este curso, que pues yo, por ejemplo, si tuviera que, que, que aconsejar una formación, perdón, una formación nada, nada. haría, eh, sin duda, a nivel de movimiento, eh, vería cosas de... Ay, no me sale ahora el nombre. Eh, no sé si hiciste alguna eh, formación de anatomía para el movimiento.
0: Alguna, pero no específica, específica.
1: Héctor García es un... Héctor tío...
0: García me lo recomendó Marcos, justo.
1: Es brutal. Es brutal además verlo, o sea, yo tuve la suerte de, de hacer los cursos con él y mm. es un tío espectacular a nivel de, de explicar, de cómo te explica y de cómo vale. te transmite las cosas. Igual que en, la tema, en el tema de FaStia en aquel momento Ibai me gustó mucho también. Sí que es cierto que la formación que hice con Elements fue una formación para mí muy completa
0: sí.
1: y que me aportó mucho también, pero fuera de eso eh, siempre es el querer seguir formándose.
0: Y llegado a un punto, supongo, lo que comentabas antes, al principio pues te gastaste mogollón de pasta en cursos que realmente no merecían tanto, ni la inversión ni el tiempo, pero ahora con el paso del tiempo ya vas hilando más fino, ya te vas equivocando menos, ¿no? Pues, vale, por eso pues,
1: creo que es importante siempre preguntarle a la gente. En preguntar, la tenía... porque...
0: Sí, sí, sí. Porque igual
1: está muy bien, pero muchas veces no, no es la realidad, ¿no?
0: Pues mira, ya tengo segunda recomendación de Héctor García. <risa> ya lo voy subiendo en el ranking para hacer...
1: <risa> para hacer algo. Sí, sí, sí. No, no, es así.
0: Qué guay. Pues por último, y no te rompo más la cabeza, quédate con tres momentos que te hayan marcado o que hayan marcado la diferencia en tu vida hasta este momento. Puede ser a nivel profesional, profesional y personal, de formación, etcétera.
1: Vale, creo que por orden cronológico, eh, el día que me rompí el codo y me vi en el hospital haciendo la rehabilitación, me di cuenta de que si no me formaba en lo que quería conseguir en ese momento, que era volver a estirar el codo, a mí en el médico me dijeron que no iba a estirar nunca más el codo y yo les dije que, que, que no lo veía así. Que yo en medio año tenía que estar haciendo el Campeonato de España como hacía cuatro días. Ese fue un momento en el que me marcó a nivel, yo creo que personal y profesional muy grande, en el que decidí que me encantaría poder ayudar a la gente a conseguir sus objetivos. Luego ya los extrapolas, ¿no? Ya es no solo a nivel de recuperar una lesión, sino también a, a cualquier objetivo en la vida. Y sí. que no todo es entrenar, sino que también es la parte emocional y que nosotros podemos aportar mucho. Luego, eh, yo creo que el día que empecé a trabajar aquí. Y con eso puedo unir la, primero, la primera que en la que estuve. Fue, el primer, o sea, fueron, fue uno de esos momentos en los que ver llegar a 500 personas después de estar un mes entero trabajando para que el evento fuera lo mejor ver las 500 personas aparecer con la misma camiseta para hacer una andaina wow, se me pone la piel de gallina aún ahora sí. y es esa unión entre la parte eh, yo creo que profesional y personal también no de, de estoy aquí es lo que más me apetece creo que es muy importante y yo creo que el último no llegó todavía
0: <risa> lo tienes en mente, ¿no? En mente. Qué guay.
1: Creo que siempre tiene que haber otro, otro punto. O sea, si te dijera los tres me quedaría sin ninguno, ¿no? Claro. Eh, sin creo ninguno que por hacer. Que no está.
0: Muy guay. Pues esperemos que, que llegue. No pronto, porque tendrá que llegar en su, en su momento sí. justo. Pero seguro que, que será, será la hostia, la verdad. Y por último, Sara, te lo comentaba antes, que me quedaste un poquito pillada. Ahora quiero que nomines. ...a una, dos, tres, cuatro... ...las personas que quieras... Eh, ...para que sean los siguientes... ...a enfrentarse... ...así como yo antes nomino a ti... En una, ...a una entrevista para nuestro podcast... ...puede ser un entrenador, deportista... ...un estudiante o de otros campos... Eh, que, ...que complementen el entrenamiento...
1: ...vale, te voy a decir uno... ...y que luego él decida a quién le pasa la bola... Eh, ...nomino a... Fran Usero, Francisco Usero, ...es compañero, entrenador... ...deportista... Es este una
0: bestia, es una bestia.
1: Y, y creo que te puede aportar eh, mucho conocimiento y a nivel personal eh, es espectacular. Entonces, creo genial, pues... que le va a gustar además.
0: Sí, seguro que sí, seguro que sí. Pues genial, a ver si continuamos el ciclo y seguimos conociendo un poquito más a buenos profesionales y buenas personas como. Como, como es tu caso, como ha sido el caso de Joan y de todas las personas que hemos traído de momento al podcast. Así que nada, muchísimas gracias por estos 42 minutos, Sara. Un placer gracias. enorme. Un placer. Que gracias. hayas que hayas, que hayas tenido este, este tiempo para, para dejarnos, la verdad, que cositas muy muy interesantes, reflexiones, curiosidades y, y consejos. Un beso, Sara, muchísimas gracias.
1: Chao. Gracias. gracias.